0: Bude dopoledne, protože ráno už není, už je, už je dopoledne. Výhoda být tady v je, že nemusíte mít tu roušku. To je fakt, přál bych vám, abyste všichni kázali. Jo, protože to je náročné tam sedět. Ta píseň, která teďka zazněla, je výborně se hodí k tomu tématu, o kterém dneska budeme mluvit. A budeme pokračovat v Markovi, ale než se podíváme do Marka, tak bych chtěl připomenout jeden takový příběh, který možná znáte. A to je příběh Johnny Erickson. Slyšeli jste někdo o Johnny Erickson? Vedněte ruku. Jo, tak to je skoro, to je skoro málo. Takže to je, dobře, to je dobře, že o tom můžeme tady mluvit. Johnny. Johnny absolvovala střední školu a byla zvolena nejlepší atletkou. Ve třídě byla výborná plavkyně, zručná teniska, a chtěla se věnovat kariéře v atletice. A měsíc po dokončení střední školy, že bylo 17 let, tak v zálivu Chase Peak skočila do mělké vody a narazila hlavou na dnou. Johnny si poškodila páteř a ochrnula. A píše ve své knize, kterou určitě máme v knihovně, byla jsem křesťanka tehdy, ale můj, život tomu neodpovídal. A po této nehodě jsem začala pořádně studovat Biblii. A doufala jsem, že Ježíš mi vrátí všechno zpět, co jsem ztratila. Chtěla jsem, aby to všechno bylo zpátky, všechny mé schopnosti. A narazila jsem na příběh Biblii, který dneska budeme číst, jak Ježíš uzdravil ochrnutého z Markovi 2. kapitoly. A tak plná naděje jsem uvěřila, že pán Bůh mě, že Ježíš mě může uzdravit z mého ochrannutí. Stejným způsobem, jak se o tom píše. A tak, tak píše dál. Začala jsem našťovat místní uzdravující služby. Následovala jsem všechny příkazy v Biblii, které jsou, které by se mohly klasifikovat k tomu fyzickému uzdravení. Starší se za mě modlili, mazali mě olejem. Já jsem vyznávala tolik hříchů, víc, než jsem si dokázala vzpomenout. Po dvou náštěvách uzdravujících taženích, které vedly Katrin Kulmanová, Benny na a další, jsem upadla do zousvalství. Moje paže nohy nereagovaly. Nevěděl pán že jsem ztracená bez toho? Cítila jsem se naprosto zmatená a ztracená. Moje sestra po té třetí velké kampani uzdravující mě odvezla domů na naši farmu. To píše Johnny po 50 letech. Ale ten příběh pokračuje. Já vám přečtu, dokončím na konci. Pojďme teďka společně se podívat do Marka do druhé kapitoly na příběh ochranutého. Pojďme se na to podívat a já jsem ten příběh nazval Hlubší potřeba. Budeme si číst Marek, druhá kapitola, prvních 12 veršů. Dobře, dobře to poslouchejte, dobře se na to dívejte. Když po několika dnech se vrátil do Kafarnau, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo hnutí. A mluvil k ním. To k němu přišli s ochrnutým. Čtyři ho nesli, protože se pro zástup nemohli k němu dostat. Okryli střech, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš. Prorazili otvor, a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštěj se ti hříchy. Sedli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká. Rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí a řekl jim, jak to, že tak to uvažujete? Jestli ta snadnější říci ochranutému. Odpouštěj se ti hříchy, a říci: Stáň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému, pravím ti, stáň, vezmi své lože a jdi domů. On vstál, vzal hned své lože a vyšel před očima všech. Takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Minulé jsme mluvili o tom, že Ježíš je v Kafarnou. do Kafarnou, pak se tam vrací, nebo vrací se respektive do tohoto městečka, kde získá popularitu, díky tomu, že učí, uzdravuje, vyhání démony. Pravděpodobně je v domě Šimona. A když se tam opět zhromáždil, tak se tam sešel obrovský dav, Všichni ho chtěli vidět, všichni ho chtěli slyšet. A najednou čtyři chlapíci nesou na nosítkách ochrnutého muže. A viděli, že se nemají šanci tam dostat. A <hým> pravděpodobně, <hým> pravděpodobně ty lidi se šli, sešli, protože když tam byl Ježíš naposledy Kafarnou, tak víte, jak tam dlouho byl? Jeden den. Jeden den a pak odešel. Takže nikdo nevěděl, jak tam dlouho ještě bude, tak všichni se tam sešli. A ty čtyři chlapíci, kteří nesli toho urchnutého, nevěděli, jak se tam dostat. Co udělali? Vylezli na střechu. Tenkrát ty střechy byly ne dneska, byly, byly vlastně tam takové větve nebo tenké kmeny. Nahoře na tom byla sláma bláto. Je to trošku jiné než tady. A nebylo tak těžké to rozebrat, Jediný problém byl, že když jste seděli zrovna pod tím, tak na vás to bláto a, a ta hlína, ta sláma začala padat. Pravděpodobně ta sprška zasála nějaký lidi, Ježíš přerušil kázání a říká, ta jejich víra na mě velice působí. A teďka je zajímavé, co se děje dál. Text nám vysloveně neříká, proč ten ochrannutý přišel, nebo proč ho tam donesli, ale z 99,9% byl přinesen proto, aby ho uzdravili. Protože se to rozneslo, že uzdravuje, vyhání démony, má výborné učení. Ale víte, čím Ježíš jako začíná? To je celý skandál, on začíná, Jednoduchou větu říká synu, pátý verš tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Proč je to překvapivé. První věc je, protože všichni očekávají, že prostě řekne buď zdrav, stáň odejdi a ne, že bude mluvit o odpuštění. To je první zmínka, kde Ježíš mluví o odpuštění hříchu. Předtím vůbec o tom nemluvil, předtím mu zdravoval. Dosud v Kafarnau nikomu neřekl, odpouštěj se ti říchy. To je ta první překvapivá věc. Ta druhá překvapivá věc je, že kdyby tento muž přišel, aby mu byly odpuštěné říchy, nebo chtěl, aby mu byly odpuštěné říchy, tak by musel dělat úplně něco jiného. A toto je důležité si uvědomit. Když člověk chtěl mít odpuštěné říchy, víte, jaký byl systém, co musel udělat? Musel jít do chrámu, musel předložit oběť za hřích a odpuštění mu bylo dáno skrze kněze, který provedl tuto oběť. A veleknězí bylo dovoleno poskytnout milost, poskytnout odpuštění. Prostřední s tím obětí v chrámu. Když Ježíš vyslovil, tvé hříchy jsou ti odpuštěny, a nebyl v chrámu, nebyl velekněz, nebyla tam žádná oběť, tak je to hodně skandální. V podstatě se rouhal. A toto přesně zákonníci mají v té hlavě. a V tom sedmém verši je napsáno, co to ten člověk říká. On se rouhá. Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh? To je skandál. Mimochodem, zarouhání ve Starém zákoně vám hrozila smrt. Teďka nastalo to pobouření. Ty zákonníci jsou pobouření ze dvou důvodů. V podstatě Ježíš tvrdí, že je Bůh. A kašle na chrám. Pohrdá chrámem, pohrdá celým tím systémem. Zaprvé Ježíš se rouhá tím, protože kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. Nikdo jiný. A Ježíš mu řekne, "Hříchy jsou ti odpuštěny. To znamená, Ježíš, před... Ježíš říká, já mám božskou autoritu. On se staví na místo samotného Boha, protože nikdo jiný nemůže odpuštět říky než Bůh. A ta druhá věc, pro jsou pobouření ti je, že oznamuje odpuštění mimo chrám, mimo kněze, a mimo oběti. Tak to tam bylo, tak to bylo zapsané. Takový byl systém. Proč to Ježíš říká? To souvisí s tím, co potom Ježíš učí. A co vám, toto je důležité, aby jsme pochopili. Ježíš učí, že jeho tělo je nový chrám. Ježíš jim odpověděl těm farizům: zničte tento chrám a za tři dny já ho postavím. Mluvil o sobě. Židé řekli... Ostavení toho chrámu trvalo 46 let a ty je za tři dny. On mluvil o svém těle, o chrámu svého těla. Kniha Židů mluví, že Ježíš je nový velekněz. A mluvil, že on je to obětí za hřích. To poslední obětí, která nás očistí od hříchu. Ježíš je ten beránek světa, který snímá hřích světa. Chrám, kněží a ten obětní systém, to byl jenom stín toho, co přinesl Kristus. A přišel tyto věci splnit, naplnit. Proto Ježíš může mimo chrám, mluví systém, vyslovat odpuštění. Ale zákoní se uražení. Říká, jak to, že tento muž tvrdí, že dělá něco, co může jenom Bůh? On se rouhá. A Ježíš samozřejmě to vidí a v tom osmém verši když se na to podíváte, je napsáno, Ježíš svým duchem poznal, o čem přemýšlí. A řekl jim, jak to, jak to že tak uvažujete? A teďka přichází tady k tomu, říká, je snadnější říci ochranutému ochrnutému odpouštět hříchy, anebo mu říci, vstaň, vezmi z loži a choď. Co je snadnější? Ježíš se s toho mohl nějak vykroutit. Řekl: Počkej, počkej, já si jako netvrdím, že jsem roven Bohu. Nebo tady to, vy jste to špatně pochopili, protože on jasně věděl, že to je rouhání. Kdokoliv tvrdí o sobě, že by byl schopen odpouštět hříchy, se rouhá, protože se staví na roveň Boha. A kdyby to Ježíš nebyl schopný, kdyby to obyčejný člověk řekl, tak je jasně ukamenovaný. Ale Ježíš jde ještě dál. Všimněte si toho. Jak? chce Ježíš dokázat, že není obyčejný člověk. Jak chce dokázat, že má boží autoritu. Jak chce dokázat, že je mesiáš. Co udělal proto, aby ty lidé viděli jeho božství? Právě ten zázrak. Všimněte si té posloupnosti, tady přichází ten zázrak. Takže teďka přichází ten devátý verš. On říká... Je snadnější říct si ochranu se ti hříchy, nebo říct si, vstáň, vezmi své lože a choď? Jaká je odpověď? Co je snadnější? No říct, odpuštěj se ti hříchy. Proč? No protože to není vidět. Ale uzdravení je vidět. Buď vstane, nebo nevstane. Kdokoliv může říct si, se ti hříchy. Protože neexistuje ne žádná data, která by prokázala nebo to vyvrátila. A Ježíš v podstatě říká tady tu věc, říká, jestliže já můžu od, udělat to, že ten člověk se uzdraví, pak to slouží jako důkaz toho, že jsem skutečně Bůh. Jestliže já můžu odpustit hříchy to, co nelze ověřit, tak se teďka podívejte na tu věc, kterou lze ověřit, a to je to uzdravení. A pak v desátém verše říká Ježíš, tak... Abyste věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět dříchy, řekne tomu ochranutému: pravím ti, stáň vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal své lože a vyšel před očima všech. Všichni ho chválili Boha. Co tím Ježíš se ukázat? Čem? že má moc odpouštět dříchy? Co tím demonstruje? Demonstruje to, že není pouhý člověk že má Boží autoritu, že je Mesiáš. Že je ten duchem svatý, naplněný Mesiáš, který přišel ohrašovat Boží království. Toto je strašně důležité. Ten celý ten zázrak, zázraky v životě Ježíše vedly k tomu, aby potvrzovali jeho autoritu, kým on je. Když Jan Křtitel pochyboval, jestli Ježíš je Mesiáš a vysílá poslí, tak je napsáno, Víte co? Zeptejte se toho Ježíše. Jsi to ten, který má přijít? Nebo abychom čekali někoho jiného? Víte co Ježíš říká? Ježíš jim odpověděl. Jděte a řekněte Janovi. Co slyšíte a vidíte? Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očištění, slyší, mrtví jsou zkříšení, chudým se káže dobrá zpráva. Všechny ty zázraky měli jeden cíl. Měli podpořit autoritu Mesiáše, že Ježíš je Bůh. Že měli podpořit příchod Božího království. Když poštol Petr o letnicích káže, ve skucík 2. kapitole je to zapsáno, tak říká, muži izraelští, slyšte tato slova, Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zrakyčím. Mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrzeňa učinil, jak sami víte. Ty zázračné skutky, který Ježíš dělal, byly potvrzením jeho poslání. By to svědčilo o skutečnosti, kým on je, za koho se vydává. Jinými slovy, ta uzdravení nebyla cílem sama o sobě. To nebylo, ochrnutý se měl uzdravit a tečka. Ne. Ale sloužila tomu konečnému účelu jeho potvrzení toho, kým on byl, jeho autority. A prokázání moci Božího království. Minulý týden jsme o tom mluvili. Ježíš mohl dalších stovky lidí uzdravit. A on řekl, jdeme dál, jdeme do dalšího města. Proč? Protože potřebuje ukázat evangelium. Evangelium je víc než zázraky. Ježíš opouští město, protože byla velká potřeba kázat evangelium jiné městě. Proč? Protože všichni lidé, které Ježíš fyzicky uzdravil, jednoho dne zemřou. Pokud neuvěřili, bude konec. Ale ti, kdo uvěřili o slovu, budou život věčný. Ježíšové zázraky slouží k potvrzení o slova, k prokázání, že Boží království přišlo. Moci. A jsou taky závdavek pro nás. Pro nové stvoření. Co se z toho máme naučit? Z toho příběhu. Zkusme je několik věcí tady je důležitých. Ta první věc je, že... Ježíš nám pomáhá s naší nejhlubší potřebou. Víte, která to je? To odpuštění. Ježíš zemřel za nás, zaplatil účet, bez ohledu na to, jestli moje víra je slabá, nejistá, jakoliv zmítaná. Účet byl zaplacen. A druhá věc je, toto je skutečný, druhá věc je že že Ježíšův primární zájem není o fyzické uzdravení toho muže, ale o odpuštění hříchu. Možná ty lidé, kteří ho tam přinesli, byli zklamaní, že první věc, co slyšeli, je syn odpuštěj z hříchy. Říkat, proto jsme ji nepřišli. Protože, jako představte si toho člověka, ten člověk, v tehdejší době ochornutý, tam nebyla žádná záchrana síť, nějaký sociální systém, zdravotní péče, nějaké výhody pro postižené. Prostě nemohl si pracovat na loď, na tržiště, nemohl si jíst. Byly vydáni na milost, nemilost, žili ži z darů od rodiny, jiných lidí. Jak se mohlo pohybovat, i že ho někdo někam přenesl. Ten člověk byl v zoufalé situaci. A přesto Ježíš, jako první věc, mu říká, odpouštěj se ti hříchy. Vůbec nereaguje na jeho ochrannutí. Potom se budu věnovat jiným věcem. To je ten hlavní problém, odpuštění hříchu. Chtěl bych něco vyjasnit, objasnit. Každý křesťan, každý člověk, který věří, věří v Ježíše Krista, bude jednou zcela úplně uzdraven ze všech fyzických slabostí. Pokud jste v Kristu, budete uzdraveni. Ježíšovy zázraky jsou projevem právě boží moci odstranit účinky a prokletí hříchu v našich tělech. Ale je tady jeden důležitý aspekt. V Novém zákoně nemáme nikde žádný verš, že křesťanům je slíbeno, že se to stane v tomto životě, že budou fyzicky uzdravení. Může, může Bůh zázračně uzdravit naše tělo? Samozřejmě, že může. Je Bohem, může si dělat, co se mu zlíbí. Je nám někde slíbeno, že pokud budeme mít dostatečně velkou víru, Bůh nás uzdraví v tomto životě? Ne. Nikde to tam nemáte napsané. Najděte si to. Dejte si nemocí. Ve skutečnosti nám řečeno úplně něco jiného. Ve skutečnosti nám je řečeno, abychom očekávali, že naše těla se postupně rozpadnou. Druhé korinským, máte to tam napsáno, proto se nevzdáváme, ačkoliv totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den za dnem. Naše, toto naše lehoučké soužení trvá jenom chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovatelné slávy, které trvá věčně. Říká, zvyšuje to naši radost a touhu po nebi, protože tam nebude nemoc, nářek, bolest. A v tomto je ta naše naděje, v tomto to spočívá, naše naděje v důvěra v uzdravení. Když projdeme závojem smrti, necháme nemoc, bolest a všechno za sebou a stoupíme do boží slávy. Proto je to stoprocentní, že to přijde. Tomu musíme věřit. Když se podíváme do Bible, byli věřící vždycky uzdravení, Nový zákon mluví o mnoha lidé, kteří byli naplněni duchem svatým a byli stále nemocní. Epafraz byl nemocen na smrt. Trofim a Pavla zanechal nemocného v milétu. Tymotovi říká, pokud častým nemocem, ber si lék, sám Pavel v Galácii je nemocen. Uzravení proto v žádném případě není něco automatického. Není to součást našeho spasení, ale je to svrchované a boží milost. Na to člověk nemá nárok. Pro rozšíření, aby jsme to dokreslili, tak se na co, co můžeme s tím dělat. Nemoc může být několik příčin. To je důležité si uvědomit. Není to všechno, ale zkusíme se vidět ten komplex. První věc je, jsme součástí padlého světa. Je tady hřích a ty těla degradují. Ta druhá věc je, někdy to je výsledek našeho špatného rozhodnutí. Kašleme na nějaké věci, kašleme na život zprávu, kašleme na to, na to, budeme nemocní. Může to být taky důsledek našeho hříchu. Různé starosti, hněv, hořkost, bylo to mluví. Se to odráží na našem těle. Někdy to působí satan a pánůk to dopouští. V případě Joba, čteme o tom v Korinckém. Někdy... Je to proto, aby to přineslo Bohu slávu. Janovi Janoví učeníci se ptají, kdo zřešil, že tento člověk je slepý? Jeho rodiče nebo on? Že říká, nikdo nezřešil. To je proto, aby se ukázala Boží sláva. My musíme mít celý ten komplex na mysli. Máme odmítat uzdravení? Naprosto ne. Bible jasně říká, co máme dělat. Máme se modlit za nemocné. Máme mazat oleje, máme volat starší. A uzdravení vždycky bude nadpřirozený zázrak. To, co dělá Bůh a je to plně na jeho milosti. My máme jediný příklad z Biblii, co máme dělat. V Jakubově je to napsáno. Je z vás někdo nemocen? A zavolá starší církve. a se nad ní modlí. Ať ho potírají olejem ve jménu páně. Modlitba víry zachrání nemocného páně pozdvihne a dopustili se hříchu, bude odpuštěno. Zase se podívejte, znova je to spojeno s naší největší potřebou a to je odpuštění hříchu. Co od Boha nejvíc potřebujeme? Když máte zlomenou nohu, možná si nevíte o tom, že to máte, tak možná si říkáte, pane Bože, dej mi víc náplastí. A my potřebujeme, aby ta noha srostla. Co když nám Pán Bůh nedává určité věci právě proto, abychom si uvědomili, že tady mnohem, mnohem něco závažnějšího? Vraťme se k té Johnny. Johnny, v sedmnácti letech se jí to stalo. Říká, já jsem tam ležela v té posteli úplně zoufalá. Říkala, já už nemůžu, bože, jsem ztracena. Bože, ukaž mi, jak mám žít. Pak Johnny začala číst Biblii a říká, můžete si to potom přečíst. Znovu se vrátila tady k tomu příběhu Marek 2. kapitola. A všimla si, že se Ježíš soustředil na odpuštění hříchu toho muže a jako sekundární bylo uzdravení. Ona píše: Dozvěděla jsem se znova, že jádrem Kristova plánu je nás osvobodit od hříchu. Naše fyzické bolesti rozbité vztahy nejsou jeho konečným záměrem. On se o tyto věci hluboce zajímá. Ale jsou to jenom příznaky toho hlavního problému, který v panelém světě je. Božím cílem není, abychom se cítili vždycky pohodlně. Chce nás naučit, abychom nenáviděli náš hřích, naše přestupky. Chce nás naučit, abychom rostli v jeho lásce. K naši, ve své lásce k němu. Uzdravuje zázračně, píše Johnny. Jasně, že ano. Ale v tomto rozbitém světě je to stále výjimka, ne pravidlo. ne. Odpověď na mou žádost bylo ne, říká Johnny. Nestalo se to. Ale to, že se nebyla uzdravená, mě vedlo k tomu, že jsem byla očištěna od říchu. Že jsem najednou nalezla lásku ke ztraceným lidem. Že jsem měla větší soucit. Že jsem měla novou naději. Že jsem měla radost milosti. Že rostla má víra. Měla jsem touhu po nebi. Měla jsem touhu sloužit dalším lidem. Měl jsem potěšení z modlitby a hlad po božím slově. Není to zajímavé, jak pán Bůh si použili tuto situaci v životě Johnny? Kuste o tom přemýšlet. Kdyby ten muž nebyl ochrnutý, přišel by mu někdy za Ježíšem? Možná by tam vůbec nepřišel. Přišel by za ním, by mu byly odpuštěné hříchy? Vůbec by se tam nedostal. Možná zkouška, kterou procházíme, je tam možná právě věc, která možná otřásá naší vírou. Je možná věc, kterou pán Bůh dovolil, aby nás přivedl blíž k sobě. by nás zachránil ještě před něčím hlubším. To je smíření s Bohem. To je pokání. A to je růst ve svatosti. Pán Bůh se dívá hlouběji do našeho srdce. Kdybych to zhrnul, to, co chci, aby jsme si zapamatovali, dáme tam ten poslední slide. To první věc je, že naše největší potřeba není uzdravení. Naše největší potřeba je odpuštění hříchů. Ta druhá věc je, ty zázrak zázraky uzdravení, to nebyl cílem sami o sobě. Všechny tady tyto věci měly sloužit k potvrzením toho, že Bůh, že on je Bůh. Prokázání moci Božího království. Ta víra těch chlapíků, kterou Ježíš obdivoval, se projevila činem. Oni museli něco udělat. V Novém zákoně máme jasné verše, co my máme udělat. Jak se naše víra má projevit. Já to znova přečtu. Toto je aktivita. Zavolej starší. Je to, je to jednoduché, zavolat starší? To vyžaduje hodně pokory. Ať přijdou a mažou tě olejem. O tom se píše, co máme dělat, modlete se jedni za druhé a vyznávejte si hříchy, abyste byli uzdraveni. To je čin, to vyžaduje taky pokoru. Toto máme dělat. Vyznávejte hřích jeden druhému, modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitva spravedlivého. Toto máme dělat. Toto je příkaz Biblii pro každého z nás modlete se jedni za druhé, vyznávejte hříchy, pokud je něco, volejte starší, ať se za vás modlí až vás olejem. Toto je něco, k čemu nás pán Bůh vybízí. A toto je víra v praxi. Toto je ten čin, toto je to, že jdu na tu střechu, odházím to. Udělám něco, co možná není jednoduché, ale něco, k čemu nás Pán Bůh a Boží slovo vybízí? Pán Bůh je mocný Bůh, dělá velké věci v našich životech a bude dělat, ale držme se Božího slova, zůstávejme v něm a studujme ho, aby naše víra mohla růst správným způsobem. Amen.